0: ドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいハローニューワール皆さんこんにちはドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいプレゼンターのロックですこの番組はビジネスコンサルタント兼企業経営者としての経験から日々のビジネスなどでちょっとした役に立つギプスやノウハウを配信していきます。アップデートよせよ。それでは楽しんでいきましょう。はい。えー、今回で第18回目の収録となります。えー、今日はですね、えー、ビジコン、えーと、ドッコンビジネスクイズで、えー、制作関連のクイズをまた出題したいと考えています。まあ、毎回あのー、クイズ自分自身で考えているんですが、あのー、クイズ考えるの楽しいんですけども、まあ作るのってやっぱ難しいなと考える毎日だったりします。まあ本当にあの何て言うんですかね、単純な知識問題っていうのであれば、まあある意味いくらでも出題するっていうことはできるんですけども、そこにですね、知って得したとか言ってもらえるような、えー、採点要素を付け加えると、本当によく考えて出題しなくてはならないなってなるんですよね。で、えー、さらにですね、まあそのクイズを通して、今まで知ることのなかったことを知ることができたって言ってる、言ってもらえるようになったら、これは最高の喜びだなと思って、そういうクイズを作っていきたいと、うん、常に思っています。まあ、このクイズ作るのなんかもですね、あの、ゆくゆくはなんか誰かと一緒にやるのもいいのかななんて思っているので、まあもし一緒にやってみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、お問い合わせいただければ幸いです。それでは、えー、本編の方に行ってみましょう。ドクコンビジネスクイズさて今日もやってきましたドクコンビジネスクイズのお時間ですこのコーナーではビジネスにまつわるクイズをお出ししてそれに対する回答とうんちくをお話ししていきますそれでは早速クイズに行ってみましょう本日は選択問題になります問題の最後に選択肢を読み上げますので正解となる選択肢を選んでくださいでは問題です2023年、令和5年4月1日に、エネルギーの使用の合理化、及び非化石エネルギーへの転換などに関する法律が施行されました。これは通称省エネ法と呼ばれ、その省エネ法が大きく改正されたことになります。この省エネ法の改正に先立って、2023年2月に、閣議決定された政府の方針の中では、脱炭素、エネルギー安定供給、そして経済成長という3つの軸を柱に据えて、産業革命から続く化石エネルギー中心の産業構造、社会構造をクリーンエネルギー中心へと転換するという、戦後における産業エネルギー政策の大転換と位置づけました。そして、この大転換をあるアルファベット2文字で政府は表現しているのですが、さて、そのアルファベット2文字の組み合わせとは次のうちどれでしょうか。1、DX2、FX3、GX4、SF もう一度選択肢を読み上げます。1, 1番 d x 二番 f x 三番 g x 四番 SF 問題の回答と解説は音楽の後ではい、えー、ここからは問題の答えと解説に入っていきたいと思います答えは3番の GX。3番の GX が正解になります。GX ですが、えー、これはですね、G の部分はグリーン X の部分はトランスフォーメーションを意味した言葉になっています。合わせるとグリーントランスフォーメーションが GX ですね。あのー、この X、えー、最近よく流行ってるんで、なんかこう、似たような言葉あったなーみたいな感じで混同されてしまった方、またあるかもしれないんですけど、それが1番の DX になりますね。dx はデジタルトランスフォーメーションです。えー、最近デジタル庁ができてですね。まあこの dxdx DX っていうのも,もう本当に聞かない日はないなっていうぐらいあの dx っていうのがちょっとはいプチバブルみたいな感じで流行ってますけども、えそれとは別でこの gx グリーントランスフォーメーションっていう新しい言葉が今出てきているんだっていう話になります。えー、ちなみにあのこの x をトランスなんちゃら、まあトランスフォーメーションですけども今回の場合ではトランスという読ませるやり方ですが、そのえー、期限となるのはですね、このトランスフォーメーションのトランスには、あの、交差する、あの、交差点の交差ですね、クロスっていうニュアンスがあって、このクロスする、交差するを一文字で象徴する符号として、X が用いられると説明されることが一般的だそうです。僕もそうなんだ、と調べて、あの、思ったんですけども、あの、この X をですね、トランスフォーメーションと読ませることについて、えー、日本総研っていうコンサルティング会社がですね、あの、あるんですけども、その、えー、日本総研のですね、ホームページの中に、足立栄一郎さんという方が書いた面白いコラムがあ,ありましたので、えー、概要欄にリンクを貼っておきたいと思っています。ちょっとあの、ウィットにとった皮肉をですね、あの、面白い形で書き込まれている方がいらっしゃいましたので、あのぜひ読んでいただきたいなと思ったので、リンクを貼っておくことにします。さあ、えっと、ちょっと GX 政策についてはまた後ほど説明するとして、え今回ですね、実は今回のクイズ、あのー、省エネ法にまつわる感じでですね、あのー、もう一つ取材すると面白いポイントっていうのがあったんですね。えー、それは、あの、この GX 政策を主管する官庁がどこになるのかっていうことです。主管する官庁は、次元エネルギー庁という庁長になります。よく、あの、エネ庁と省略されて呼ばれてるんですけど資源エネルギー庁、エネ庁ですね。で、えー、このエネ庁っていうのが、どこの外局なのかっていうのを理解しておくと、えー、今回の政策を考えるよにで,ですね、あのー、重要な意味を持ってくるんですね。あのー、外局というのはですね、あのー、まあ、親分である小にあらら、ホニャララ省、農水省とか国土交通省っていうあの、省ですね、の、えー、下部組織の機関っていう意味になります。例えば、あの、観光庁であれば、国土交通省の外局ですよ、みたいな感じですね。で、資源エネルギー庁です。資源エネルギー庁は、えー、あ、これか二択の問題で皆さんちょっと考えていただきたいんですけども、えー、資源エネルギー庁という名前からですね、えー、次のどちらの省庁の、えー、外局なんでしょうか。1、えー、環境省。2、経済産業省。さあ、えー、資源エネルギー庁は、環境省と経済産業省はどちらの外局になるか。っていうと問題ですね。ちょっとこんなのも考えたりしたんですよね。で、正解は、経済産業省です。なんか、んってあの一瞬思うかもしれないんですよねで、えー。ただ経済産業省、いわゆる経産省。あの省略すると経産省っていう名前が、あの、で呼ばれるんですけども、えー、環境問題に関することが一見ですね。GX 政策っていうのは、なんかこう環境問題っぽいなーっていう感じなんですけども、これが、え、環境省ではなく経済産業省っていうところがポイントなんですよね。で、えー、まあ一般論としてですね、環境省っていうのは、環境問題を止めるために、規制、レギュレーションですね。あの、いろんな、その、ルール作りっていうのをする、思考性を持った省庁。ということができます。まあそういう政策を立てていくということですね。で、一方でですね、経産省っていうのはあくまで日本の産業と経済の発展、あ経済発展っていうのが主目的になるわけですね。で、そういうことから資源エネルギー庁が GX 政策を進めるっていうのを考えていくと、これがですね、あの、要するには日本の産業振興政策なんだっていうふうに考えられるわけですね。ここが大事なポイントなわけです。えっ、ー、と、前回、あの、この政策クイズを出したときに、あの、政策を考える際にはですね、その主管する、えー、政府機関、まあ公共機関、あの、常時したいともうんですけど、それのの、えー、部署がどこなのかっていうのを考えるっていうのがすごい大事っていう話をさせていただいたんですけど、それがですね、こんなところにも現れてくるわけ、現れてくるわけですね。あの、資源エネルギー庁っていうのは経産庁の、えー、外局ですから、当然ながら、エネ庁っていうのはですね、日本の、えー、産業の振興のためにこれを進めますよ、っていう意識を持ってるっていうことですね。もちろん、その、あの、あれですよ、あの、環境問題なんとかしたいとかですね、地球温暖化を止めなきゃっていう、その問題意識をベースにしてっていう話なんですけども、え向かう思考性が違うっていうことはあの、理解しておかなくてはいけないんですね。レギュレーションえ、規制の方向に動くのか、それとも別の方向に動くのかっていう話です。まあ、その別の方向性っていうのがちょっと後から出てくるところなんですけども、あの、まあ、そういうことをですね、理解していくということが大事っていうことを皆さんに知っていただければと思っています。ちなみに、あの、この、え資源 NP ル庁、N 庁は、えっ、ー、とですね、出来上がった時が、あの、面白くて、1973年の第一次オイルショックの時に、あの、設置されてるんですよね。あの、その当時には、まあ、あの、いろんな、あの、事象が発生して、えオイルショックっていうのが起きました。で、えこれは大ピンチだっていうことで、えぇ、まあ、日本中大変な騒ぎになるわけですよね。で、政府もそれを受けて、あの、まあ、日本は、えっ、ー、と、エネルギーをですね、外部に、あの、外国に依存している、あの、国なわけですから、あの、そのエネルギーが入ってこなくなると、これはもう本当に産業のですね、一番ボトルのところが止まってしまうと。で、えー、そうすると、作れるものも作れなくなってしまいますから、まあ、これは大変だ、ということで、あの、政府もそれに対応するためにですね、まあ、急いで。だからそういうのを対応,しあの対応する省庁を作ったっていうこういうわけですねまあそこからずっと続けるっていうのこの,あの伝統なんかも知っておくとまたあの面白いのかなとこのエネ庁が2023年あ要するに50年経ってるわけですね大,大臣のオイルショックから50年経ってるわけですけどもあのその時にこう復活してきて省エネ法を、えー、武器にですね GX 政策を進めるっていうのまたこれもまたちょっと感慨深いなっていうところがあの個人的にはあったりしますそれではここからは問題となった省エネ法の中身についてですね。まあ概要部分ですけども、あの、触れていきたいと思っています。ええっと、まず、省エネ法の背景なんですけども、えっと、既存のですね、省エネ法、あ、えっと、改正前の省エネ法はですね、化石エネルギーの、ええー、有効活用だとか、最適化っていうところに頂点が当たってたんですけども、今回の、ええー、改正された省エネ法っていうのは、二つのですね、異なる文脈が存在しているっていうのを考えることが、ええー、大事かなと思います。えっと、NB、えっ、ー、と、N、庁のですね、エネルギー庁のホームページに書いてある文章をそのまま読むんですけども、えっ、ー、と、この省エネ法の背景っていうところでですね、非化石エネルギーを含めた全てのエネルギーの使用の合理化、及び非化石エネルギーへの転換を求めるとともに、電気の需要の最適化を促す法体系に変わります。というふうに書いてあるんですね。まあ、あのー、要するにまとめると、えー、既存のですね、あのー、その石油だとか、石炭エネルギーからクリーンエネルギーへ転化しましょうねっていうその文脈と。もう一つは電気の需要の再帰化っていうところが、あの、大きく書かれているっていうところなんですよね。まあ、あの、この辺りの文脈を理解して、えっ、ー、と、法律の内容っていうのを入っていくと、あの、いいのかなと思うんですけど、まあ、ちょっと法律。あの、全世界もそうでしたけども、法律のですね、あの、詳しい文、えっ、ー、と。あの文ここではですねあの、ホームページに書かれている主な改正事項っていうところの,あのまとめっぽいところをですね、あのさらっとあの見ていきたいと思っています。えっと、法改正でですね、えっと、3点、重要なところの改正が行われたということなので、その3点を見ていきたいと思っています。まず丸一一番目ですね。エネルギーの使用の合理化の対象範囲を非化石エネルギーまで拡大というふうになっています。まあえー、従来型のところはですね、非えー、エネルギーの対象っていうのが非化石エネルギー、まあ、つまりは石油石炭というところだったところを、えー、今回の法改正によって、そのエネルギー使用量を定期報告する際に用いる水素やアンモニアなどの非化石燃料の、えーところまで規定したたっていいうう、まあ、要するに拡大させたっていうところですねでここ出てくる水素だとかアンモニアっていうところが、えーまあ、今回重要だったりするわけです。まあ、あの中学校の理科なんかであ水素とかアンモニア出てきたなって言われる方多いと思うんですけど、まあ、僕もそうなんですけども、えー、このあのクリーンエネルギーだとか、えー、そういった分野で,ですね今世界的に注目されているのがこういった水素とかアンモニアなんですね。あの、ちょっと物質的なことは僕も、あの、詳しく、あの、紹介することができないので、えっ、ー、と、この水素だとかアンモニアがどういうふうに、あの、このグリーン分野でですね、活用されているのかというところで、あの、ポッドキャスト番組でですね、あの、グリーンインパクト。っていう番組がありますので、そちらの方をお勧めしておきます。いろんなあのタイプのですね、詳しい方々が出てきて、まあ、世界的に見てるんですねあの、詳しい方が出てきて、えー、この水素アンモニアっていうのが今どういうふうに活用されているのかとか、どういうことが期待されているのかっていうのをすごい詳しく、しかも面白くあの紹介してくださってますんであの、グリーンパクトっていう番組ですね、あの非常にお勧めなので、そちらの方を聞いていただければと思っています。まあそういったところがまず1個目の改正点ということですね。で、2個目。2個目が非化石エネルギーへの転換に関する措置というところでですね、えー、とこの,あの省エネ法の改正によって、えー、非化石エネルギーあの要するにちょっとこれからクリーンエネルギーとしますけどクリーンエネルギー関連の、えー、施設の導入措置、えー、そういったものをあのこういったふうに進めてくださいねという目安となる、えー、と目標あの水準ですね、えー、ごめんなさい、えー、と水準をええー、どんどん打ち出していきますよっていう話になっています。うん、まあ、あのー、その中でもですね、えっ、ー、と、文章の中で実際出てくるんですけども、工場や業務分野の特定、事業者に対する使用する非化石電気の割合を向上させるための目標の提出を求めますっていう話で、まあ、工場ですとか、あるいは、あのー物、物流関係の,あの産業ですね。まあ、そういったところ、あのー、に、こう具体的にですね、どの程度グリーンエネルギーのえー、改善措置をを取っていいくのかっていうのかうですねこう目標値を提出してもらうようにするっていうようなことを書いてあるわけですね、まあ、以前からもちろんやられてたんですけどもそれは、あのー、これからはですね後半かつ何、まああのー、て言うんですかね具体的にあのそれをどういうふうに進めていくのかっていうところまで含めて、えー、基準を出していく。で、政府の方も、当然ながらこういった目標値でやってくださいねっていうのを出していって、事業者の方もそれに対してフィードバックを返していくっていう、こういった一連の流れを作っていくって話です。まあ、あの、ここはちょっとレギュレーションっぽい、あの、話なんですけども、ただ、ええー、エネルギー庁がやってるってことが大事だったりしますね。ここに関して政府は今後、えー、助成していくよっていう話なんです。要するにはですね。えっ、ー、と、各種の補助金とかも当然出てくるでしょうし、えぇ、ーえー、こういったものを推進していくための、えー、様々なですね、政策を打っていくっていう話が重要になってきますから、まあ事業者の方もですね、これを、えー、受け止めて、どういうふうに、えー、特に工場を持っているようなメーカーさんですね、メーカーさんは、えー、どういうふうに変えて、えー、自分たちの、あのー、産業基盤を変えていくかっていうところが大事になっていったりするかと思います。まあ、あとはあの物流関係ですよね。物流関係従来からずっと言われてきたことですけども、いよいよあの政府も本腰入れてきますし、まあ、周りの環境ですよね。事業環境もそういった形にあの劇的に今後十数年十数年もかかるかどうかも分かんないですけどもあの環境分野が変わってきますから、えー、輸送関連産業ですとか、えー、そういったところはこれからますますですねあの事業の変革っていうのを求められてくるのかなという感じがしてきますねで最後3点目ここはまああの重点的に変わったところでもあるんですけども電気の需要の最適化に関する措置っていうことですねでここで一つキーワードが出てきますそれがディマンド・リスポンスディマンドリスポンスってやつですね。まあ、あの、ちょっと危機感にがないカタカナなんですけども、あの、エネルギー庁がわざわざ特設のホームページなので作ってですね、あの、このディマンドリスポンスっていうのを進めたいあのっていうのをやってますから、今後、まあ、ますます重要になってくるかなっていうところで押さえていくといいかもしれません。まあ、何かっていうとですね、まあ、あの、本当にここ数年、電気の節約、あの、節電にご協力くださいって政府が声高に叫ぶようになりました。もう電気が逼迫してますっていう話ですね。でえーまあ、あの計画停電なんかも含めてもう電気の、えー、供給量に対して需要量が上回ってしまうという状況が、あのー、想定されていますからそれをなんとかです、ねあのー、供給側、つまり発電側ですね発電側をなんとかするのではなくて需要側あの、電気を使う側です、ね、のところの、えー、頑張りというか最適化、あのー、合理化というのを、あのー、政府も期待していくという話の、あのー、文脈になります。まあ、ちょっとこのディマンド・レスポンスに関してはあのなんですか、ね、結構むあの理解するのが難しいんですけどもあの、まあ、要するには使う側に、えー、節電をですね特にあのピーク時です。電気がものすごい必要になる時間帯っていうのが特定の時間帯になってますから平日の昼間とかですね。で、こういった時にどういうふうに節電するかっていうのを、えー、政府も基準を出していくし、企業の方もそのフィードバックとしてどういうふうに節電していくかっていうのを返していくっていう、こういう話ですね。で、えー、さらにここのところも先ほどのあの、丸二と同じで政府の方としては節電してくれた分に関してこういった見返りを出していくよっていうのが今後ますます増えていくかな今はなんかあの、節電ポイントみたいな、あの、ポイント還元。おや、あの、政策措置としてやってますけども、今後ますますそういったところで、えー、政府としても、えー、何かしらのですね、還元措置を取っていくっていうことが、あの、出てくるだろうなと予想されるわけです。まあえー、こういった、まとめますと、丸一丸二丸三のですね、えま、ー、様々な、えー、法改正を行って、えー、GX 政策ですね、あの、グリーントランスフォーメーション。<笑>なかなか慣れないですけども、えっ、ー、と、こういったところに、えーもう産業構造を変えていくよっていうふうに政府が宣言していて、えー、さらにそれに基づく政策をどんどんどんどん、あのー、進めていくっていうようなことが見て取れるのかなと思っています。主、あ、幹、のー、庁がですね、えー、資源エネルギー庁で、えー、その親分は経済産業省。えー、経済産業省という省庁はですね、まあ、日本の省庁の中でも最も実行力、あのいい意味でも悪い意味でも。いい意味でも悪い意味でもですね、あの、実行力のある象徴なので、えー、ここがやるよって言ったことっていうのは結構ですね、ガリ、ゴリゴリで、あのー、やってくるっていう、あの、まあ、ま、今までの歴史的背景があります。で、えー、ですんで、あまあ、特に念頭は中国ですよね。中国が、えー、国家政策でもってさまざまなグリーン GX 政策を今進めています、えー、特に自動車分野、えー、自動車分野なんかでは BYD ですよね、えー、と電気自動車っていうのがどんどんどんどん普及していて日本なんかよりも今はるかに、えー、先を行ってるでアメリカと日本はそれで焦ってるわけですで、えー、ここで、えー、と出てくるのがその民間分野と、えー、政府ですね政策分野っていうのがこう結合して産業を進めていくっていう構造なわけですけども、まあこれがですね、まああのこの環境分野に関してはかなり重要になっていってるんだっていう認識をですね、もうアメリカも日本も持っているっていうことだと思います。うん、まああの民間分野があの頑張らなくちゃいけないっていうところでですね、政策分野がどういうふうに歩み寄るかっていうところの話でかなり難しいあのところの話だとは思うんですけども、まああの。いや,あのやっぱりですね地球温暖化っていう問題これものっぴきにならない今状況になっていってしまってますからまあそのあたりのこうバランスをどうやって取っていくかっていうところが各国ですね課題になってるんだろうなというところです、まあ、ちょっとあの難しい話もいろいろしてしまいましたけども、まあ、GX 政策あの知っといて損はないかなと思いますのであのそういったものがですね今どん,どんどんどん進行中なんだっていうことをあの気づいていただくだけでもあのいいのかなと思っています、まあ、あのそんなあのところで、えー、今日のクイズ、終わりにしたいと思います。さて、本日の番組内容はいかがだったでしょうか。ちょっとでも皆さんのビジネスに役立ったり、おっと思える発見があったのなら幸いです。このラジオ番組は、プレゼンターのロックがほとんどノウハウや経験もないのに、ゲームやアプリを作ってみたいと思ったことから始まっています。このラジオを聴いてファンやサポーターになってくれる人を増やすためですもしドクターコンサルのゲームやアプリをやってみたい作るのを応援したいという方がいらっしゃいましたらぜひコミュニティメンバーとしてご支援いただければ幸いです詳細は概要欄からホームページをご覧くださいまたこの番組のフォローするボタンを押してフォローや高評価いただけると大変励みになります Twitter 今は X ですがのアカウントもフォローお願いいたしますそれではまた自 e ア a g a n